0: Wir setzen uns für die Befreiung der Geiseln ein.
1: Eine Hoffnung habe ich, aber keine große Hoffnung, weil ich weiß, wie brutal die Hamas-Organisation ist.
2: Ich weiß, dass sie Angst hat und vielleicht will sie aufgeben. Aber ich weiß, dass sie nicht aufgeben wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
3: 17 Tage ist es her, dass Terroristen der Hamas in Israel Zivilisten entführt haben.
2: Über die genaue Zahl gibt es widersprüchliche Angaben. Sie bewegen sich aber um die 220. Und das sind verdammt viele unschuldige Menschen.
3: Heute wurden zwei Geiseln der Hamas freigelassen. Ob das nun ein Hoffnungszeichen ist, man wird sehen. Auf jeden Fall gibt es also nicht nur Stillstand, banges Warten, sondern hinter den Kulissen auch Bewegung.
2: Was genau passiert, wer da mit wem spricht, das wissen wir natürlich nicht. Genauso wenig, wie es den Geiseln geht. Aber wir versuchen jetzt heute mal zusammenzutragen, was wir wissen. Die News-Junkies sind hier Henrike Möller und Martin Spiller.
3: Und heute ist der 24. Oktober. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Geiseln sind freigelassen worden, zwei 79 und 85 Jahre alte Frauen aus Israel nach mehr als zwei Wochen Gefangenschaft der Hamas. Beide Frauen sollen Friedensaktivistinnen gewesen sein und beide wurden über den Grenzübergang Rafa vom Gazastreifen nach Ägypten und dort dann zu Krankenwagen gebracht. Ihre Ehemänner allerdings, die kamen nicht frei. Inzwischen gab es eine improvisierte Pressekonferenz mit der 85-jährigen Joshevet Lifschitz. Sie sei durch die Hölle gegangen, aber während der Geiselhaft gut behandelt worden. Ja, Wer da übersetzt, ist übrigens die Tochter von Joshevet Lifschitz.
2: Und natürlich wissen wir jetzt auch nicht von allen Geiseln, wie es ihnen geht oder auch wo sie sich aufhalten. Die Geiseln sind offenbar verteilt worden. Und das heißt immer, die Hamas benutze das unterirdische Tunnelsystem, von dem man immer wieder hört.
3: Ja, das hat heute auch Lifshitz bestätigt. Kilometerweit habe sie durch Tunnel laufen müssen.
2: There are a huge, um, huge, um,
3: network of tunnels underneath. It looks like a spider web. Also wie ein Spinnennetz.
2: Und das waren nicht die ersten Freilassungen. Am vergangenen Freitag, da hatte die Hamas ja bereits eine Jugendliche und ihre Mutter, beide mit US-Staatsbürgerschaft, freigelassen, die Angehörigen jeweils natürlich sehr erleichtert und auch den Angehörigen weiterer Geiseln haben diese Befreiungen ein bisschen Hoffnung gemacht, so wie Niva Wenkert.
1: Wir sahen, wie die Mutter und ihre Tochter Gaza verließen. Die Hamas ließ sie frei. Das gibt mir Hoffnung, dass mein Sohn Omer so schnell wie möglich rauskommt. Andererseits ist es etwas, das ich nicht verstehen kann, wie jemand über Zivilisten aus anderen Ländern verhandeln kann und nicht über alle Geiseln redet.
2: Insgesamt ist die Rede von 220 Geiseln, nicht nur Israelis. Viele haben die amerikanische, französische oder auch die deutsche Staatsbürgerschaft.
3: Wir haben ja eingangs schon den Bundeskanzler gehört, der gesagt hat, wir setzen uns für die Befreiung der Geiseln ein. Leichter gesagt als getan. Auch er war ja schon in Israel vor Ort. Heute ist übrigens Frankreichs Präsident Macron da. Wir müssen wohl auch ein bisschen spekulieren, was da gerade im Hintergrund für Bemühungen laufen, was genau da passiert.
2: Was wir wissen ist, es gibt Verhandlungen und zwei Zwei Länder haben bei diesen Verhandlungen eine tragende Rolle gespielt. Also zwei weitere Geiseln sind jetzt gestern freigelassen worden, aber wie eigentlich? Also wie kam die Freilassung zustande und wer hat da mit wem verhandelt und zu welchem Preis? Das schauen wir uns jetzt an.
3: Also man muss dazu sagen, Israel verhandelt nicht selbst mit der Hamas, sondern sie schalten Vermittler dazwischen. Da kamen jetzt allerdings nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober nicht mehr so viele in Frage. Die Hamas hat sich damit doch für einige Länder, die in der Vergangenheit noch mit der Terrororganisation gesprochen haben, disqualifiziert. Als klar wurde, unter den 200 Geiseln sind auch viele Nicht-Israeli, haben einige Regierungen der jeweiligen Länder sich an die Türkei gewandt In der Hoffnung, die Türkei könnte vermitteln. Warum die Türkei, das hat Nils Schmidt, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, so erklärt. Die Türkei beherbergt Hamas-Anführer und hat deshalb beste Träte zu Hamas. Und
0: selbstverständlich wollen wir die nutzen,
2: ja, die Türkei hat sich ja auch schon im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als Vermittler betätigt. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der Getreidedeal zwischen der Ukraine und Russland zustande gekommen ist. Nach eigenen Angaben hat die Türkei auch mit der Hamas-Führung über mögliche Freilassungen gesprochen. Konkrete, vorzeigbare Ergebnisse sind dabei aber nicht rausgekommen. Die Türkei hat sich dann auch relativ schnell wieder zurückgezogen aus den Verhandlungen. Warum? Naja, sie hatte einfach nichts davon, so schätzt das Gerhard Konrad ein, eine Ostexperte.
0: Das ist eher, ich sage mal, politisch opportunistisch zu sehen und genauso, dass sich die Türkei schleunigst auch wieder aus diesem Format verabschiedet hat. Die Türkei hat andere Probleme, als sich jetzt, das war ja sonst immer das, das Ziel der Türkei, sagen wir so. das Ziel der Türkei war, ein Imagegewinn in der arabisch islamischen Welt vorzunehmen. Das, das hängt mit den breiteren türkischen Interessen, den damaligen türkischen Interessen, an einer stärkeren Position, an Einflusspolitik ja, in Namitlos zusammen. Erdogan wird allerwahrscheinlich nach verstanden haben, dass für ihn in dieser Situation kein Gewinn zu ziehen ist.
3: Also die Türkei spielt als Vermittler in puncto Geiselbefreiung momentan eine eher untergeordnete Rolle. Dafür tun sich zwei andere Länder hervor, nämlich Ägypten und Katar. Warum diese beiden? Naja, beide Länder haben Verbindung zur Hamas. Gucken wir zunächst mal auf Katar, der politische Zweig der Hamas. Der hat seinen Sitz in Doha, also der Hauptstadt Katars. Also es gibt dort ein ganz offizielles Büro der Hamas. Katar finanziert den politischen Teil der Hamas auch. Der militärische, der wird vom Iran finanziert, aber der politische Zweig der Hamas, der hat eben sein Zuhause in Katar.
1: Die Hamas hat ein Büro in Doha, in der Hauptstadt von Katar. Und was natürlich auch sehr, sehr positiv ist in diesem Falle, ist, dass diese Befehlskette in der Hamas offensichtlich sehr klar ist. Das heißt, man verhandelt mit diesen Leuten in Doha die dort sitzen in diesem Büro. Und es ist klar, man verhandelt wirklich mit der Hamas. Also das, was die Leute dort zusagen, das wird offensichtlich auch ausgeführt. Und diese zwei kleineren Geiseldeals, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Tagen, waren vielleicht auch so eine Art Test, ob das tatsächlich klappt.
2: Das war der terrorismus Peter Neumann bei WDR 5. Er geht davon aus, dass die Amerikaner wahrscheinlich im Auftrag von Israel dort angerufen haben, im Hamas-Büro in Doha. Katar hat übrigens auch die Freilassung der ersten beiden Geiseln vermittelt. In Summe sind es ja inzwischen vier freigelassene hm. Geiseln.
3: Schauen wir uns das zweite Land an, das bei der Geiselbefreiung zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Das ist Ägypten. Als Nachbarland kommt Ägypten natürlich auch nicht drum herum, eine gewisse Rolle zu spielen, sagt auch Nahostexperte Gerhard Konrad.
0: Ägypten, das ist eine lange Tradition, unterhält ja äh, Beziehungen zwischen seinen, dem Militär und dem Militärgeheimdienst, sind sowohl mit Israel als auch äh, Nolens Volens, ob sie wollen oder nicht, äh, auch mit Hamas. Denn Hamas ist wiederum die faktische Macht in Gaza gewesen, die quasi Regierungsmacht. Und mit ihren militärischen und sicherheitsdienstlicher Präsenz sind sie notwendige Gesprächspartner.
3: Sagt Gerhard Konrad. Der Kontakt zwischen der Hamas und Ägypten, der war allerdings unter dem vorherigen ägyptischen Präsidenten schon mal deutlich intensiver als jetzt.
2: Ja, also einer der wesentlichen Gründe, warum sich Ägypten als Vermittler angeboten hat, ist deshalb auch eher nicht die Verbindung zur Hamas, sondern weil Ägypten wie kein anderes Land ein Interesse daran hat, dass der Krieg nicht weiter eskaliert. Ägypten hat Angst vor einer Massenflucht aus Gaza nach Ägypten. Die will das Land unbedingt verhindern. Es hat zu verstehen gegeben, wir sind nicht bereit, palästinensische Geflüchtete aus Gaza aufzunehmen. Man hat Bedenken, dass die Geflüchteten nach Beendigung des Krieges nicht wieder zurückkehren könnten. Ägypten hat auch den Eindruck, das kommt Israel ganz gelegen, Palästinenser ins Staatsgebiet Ägyptens umzusiedeln. Die sogenannte palästinensische Frage hätte sich somit erledigt. Und da will Ägypten nicht mitspielen. Ägypten hat die Grenze zu Gaza deshalb praktisch auch zugemacht. Also nur Hilfskonvois werden durchgelassen. Keine palästinensischen Zivilisten.
3: Ja, das sind also die beiden wesentlichen Player in Sachen Geiselverhandlung mit der Hamas, Katar und Ägypten. Aber wie läuft dann nun so eine Verhandlung konkret ab? Das haben wir einen gefragt, der es wissen muss, denn der hat selbst schon mit der Hamas verhandelt. Gerhard Konrad, wir haben ihn vorhin schon gehört, der hat beim BND, also beim Bundesnachrichtendienst gearbeitet, war selbst an verschiedenen humanitären Vermittlungsmissionen beteiligt und 2009, da hat er erfolgreich zwischen Israel und der Hamas vermittelt, die Hamas die hatte damals einen israelischen Soldaten entführt.
0: Ich habe mit zwei hochrangigen Vertretern von Hamas äh, in Gaza gesprochen. Äh, einer war der Politiker, der andere war der damalige Chef äh, der Isardiner qassam brigaden also des militärischen Zweigs, der eben auch verantwortlich war, auch physisch verantwortlich war für die damalige Geißel. Beides sind... Personen, die sie auch anderswo ganz normal antreffen. Da muss man gar keine Mystifizierung oder Dämonisierung vorstellen. Die Gesprächssituation selbst ist eine, äh, ich möchte fast sagen, normale, eine gewöhnliche. Es ist ja nicht so, dass Hamas irgendwie nur eine, wie soll man, eine Ansammlung von Finsterster gestalten wäre. Also, mein Finster sind sie auf ihre Weise schon, aber, <lacht> die aber eben ein. Die sind als politische, als islamistische Widerstandsorganisation äh, der Palästinenser äh, durchaus politisch hoffähig in der arabisch-islamischen Welt.
2: Ja, man stellt sich so Verhandlungsgespräche, glaube ich, düsterer vor, ein bisschen mehr wie so einem Actionfilm, unheimlicher, als es dann am Ende wirklich ist. Also mhm. man ist da geprägt von Serien, die man da schon geguckt hat. Am Ende sind es recht normale politische Verhandlungsgespräche, bei denen eben die eine Seite sagt, wir können das anbieten, die andere sagt, wir geben euch dafür das. Wobei in dem Fall eben Israel die Vermittlerländer Ägypten und Katar im Vorfeld ganz genau instruieren muss, was sie bereit sind anzubieten im Gegenzug für die Freilassung der Geiseln.
3: Ja, und es ist auch umgekehrt die Frage, was hat eigentlich die Hamas davon, jetzt Geiseln freizulassen? Also die Freilassung der beiden Frauen, da hieß es aus humanitären Gründen. Na gut, ausgerechnet die Hamas.
2: Ja, wollen sie zeigen, dass sie gar nicht so böse sind? Mhm. Also
3: <lacht> ja, zumindest zeigen sie erstmal eine gewisse Verhandlungsbereitschaft. Es muss noch nicht mal um konkrete Zugeständnisse gehen, sagt Gerhard Konrad.
0: Hamas hat nicht nur eine Geisel, Hamas hat 222 Geißel. Ich auch mal gerne punktuell großzügig sein, sogar theoretisch ohne eine Gegenleistung. Lass doch halt mal zwei oder noch mal zwei arme Menschen laufen. Das ändert ja überhaupt nichts an den Kräfteverhältnissen. Sie können das als äh, Symbolpolitik werten, äh, sie können das als äh, Incentive, als Anreiz werten, für die westlichen Staaten Israel einzubremsen und sagen, Mensch, wir können ja mit Hamas über die humanitäre Freilassungen von Zivilpersonen reden.
2: Es könnte in der Folge aber natürlich auch Gegenleistungen geben. Das sagt auch Politikwissenschaftler Asim El Di Fraui von der Stiftung Wissenschaft und Politik im ZDF. Die europäischen und amerikanischen Geiseln sind natürlich ein Faustpfand, mit dem man zum Beispiel humanitäre Hilfe für Gaza verhandeln kann. Das Wall Street Journal berichtet, dass es da auch bereits Zugeständnisse von Israel Richtung Hamas gab. Also Zugeständnisse, die zu der Freilassung der Geiseln jetzt geführt haben. Zum Beispiel sowas wie Treibstoff, denn den braucht die Hamas ganz dringend. Sicherheitsexperte Peter Neumann, der kann sich noch weitere Gründe vorstellen, warum die Hamas die beiden Geiseln jetzt freigelassen hat.
1: Und es kann auch sein, dass die Hamas ähm, so eine Art Keil treiben möchte zwischen Israel und seine westlichen Verbündeten, die ganzen Freigelassenen waren ja alle Doppelstaatler zumindest. Oder es kann natürlich auch sein, dass Hamas einfach, bevor es richtig losgeht mit dieser Bodenoffensive, auch Geiseln loswerden möchte, die möglicherweise problematisch sind. Also die, die jetzt freigelassen wurden, das waren ja zwei ältere Damen, die auch gesundheitliche Probleme haben. Wenn so ein Krieg ist, dann werden solche Geiseln vielleicht auch zum Problem.
3: Also es wird auf jeden Fall verhandelt, es passiert etwas, aber es geht langsam. Wir haben schon gesagt, die Geiseln, die sind ja seit über zwei Wochen in Gefangenschaft. Eine andere Frage ist nun, was macht Israel?
2: Israel will die Geiseln natürlich auch befreien, aber die Frage ist, wie? Im Gespräch ist ja seit zwei Wochen eine mögliche Bodenoffensive, bislang zögert Israel aber. Genau,
3: also man muss dazu sagen, Israel hat schnell reagiert nach den Attacken der Hamas, aber eben nur mit Luftangriffen auf den Gazastreifen.
2: Ja und die Frage ist jetzt eben, was das Ziel der Bodenoffensive auch wäre. Also es heißt immer die Hamas zerschlagen, da ging es also um massive Angriffe, aber was ist denn mit den Geiseln? Geiseln befreien und Hamas zerschlagen, das ist doch... Irgendwie ein Widerspruch. Ein
3: eklatanter Widerspruch. Auf der einen Seite der Schutz der Bevölkerung vor weiteren Angriffen mit Raketen. Auf der anderen der Schutz der Geiseln.
0: Wenn äh, die Hamas-Führung, sagen wir mal, äh, sieht, dass sie in existenzielle Gefährdung kommt, äh, wird die Formel lauten, erst sterben die Geiseln und dann wir. Und äh, während der Operation kann es auch sonst passieren. Und sei es mit äh, zynischem Kalkül, dass einige Geiseln, Sie dürfen nicht vergessen, Sie haben 220 Menschen, das ist eine ganze Menge, da können Sie auch gerne mal entweder 50 freilassen oder Sie können auch mal 20 opfern ja? Und das dann so darstellen, dass die Israelis nicht ihre eigenen Staatsangehörigen, sozusagen mit Friendly Fire, nicht? also mit eigener Waffenwirkung umgebracht haben. Das würde auch wiederum ne, den Elan auf israelischer Seite äh, deutlich verringern, so wie sie ja jetzt schon die Hamas ja auch die eigene Bevölkerung gezielt als menschliche Schutzschilde äh, missbraucht. Und das heißt, wenn ihr uns treffen wollt, müsst ihr erst einmal äh, disproportional viele Zivilisten erschießen. Und das ist bekanntermaßen äh, auf die Dauer äh,
3: kaum politisch durchzuhalten. Eiskaltes Kalkül also. Wie damit umgehen? Jetzt doch lieber verhandeln, jetzt wo doch gerade Geiseln freigelassen werden?
2: Ja, sieht fast so aus. Erst hieß es, die USA rieten vom Start der Bodenoffensive ab, um mehr Zeit zu haben für die Verhandlungen. Aber solange da eben noch was geht. Mhm. Und jetzt gibt es ja sogar die Meldung, wonach Israel sich bereit erklärt habe, die Bodenoffensive im Gazastreifen zu verschieben. Das solle Gespräche über die Freilassung einer größeren Anzahl von Geiseln ermöglichen, die in den Gazastreifen verschleppt worden seien. Das berichtet das Portal Axios unter Berufung auf zwei israelische Repräsentanten.
3: Genau, also es gab Medienberichte über eine möglicherweise bevorstehende Freilassung von immerhin 50 Geiseln. Die New York Times, die hatte das berichtet. Eine Bestätigung seitens der US-Regierung gab es aber nicht. Und der israelische Sender i24 News, der berichtete unter Berufung auf das Rote Kreuz ähnliches. Ein Rettungsdienst sei unterwegs, um eine Gruppe von etwa 50 Entführten mit doppelter Staatsbürgerschaft empfangen zu können. Eine Einigung sei binnen Stunden möglich.
2: Und das ist im Ergebnis natürlich in gewissem Sinne auch ein zynischer Erfolg für die Hamas.
0: Durch die Freilassungen zu sagen: Ja, ja, wir, natürlich könnt ihr mit uns über die, in Anführungszeichen, humanitäre Freilassungen, und Geißen reden. Aber natürlich nicht, wenn zu gleicher Zeit die Israelis anfangen, hier eine, eine Bodenoffensive vorzunehmen. Sie können da anfangen zu traden, ja, zu verhandeln. Und sobald das Hamas natürlich mitbekommen hat, er sagt er, dann lotet mal schön aus. Das heißt, Hamas kann auf diese Weise auch Zeit kaufen und eine Einhegung israelischer militärischer Operationen versuchen. Das wird auf Dauer wahrscheinlich nicht gut gehen, aber hier geht man ja jetzt erstmal von Tag zu Tag.
2: Ja, das sagt Gerhard Konrad. Und Asiam El Di sieht im Ergebnis sogar einen Paradigmenwechsel auf israelischer Seite. Bisher habe Israels Prämisse in solchen Situationen immer gelautet, jede einzelne Geisel muss befreit werden und sogar die Leichen von Israelis zurückgeholt werden. Jetzt habe ein trauriger Realismus eingesetzt, dass man möglicherweise eben nicht alle Geiseln befreien kann. Ja,
3: schon bei dieser schieren Menge an Geiseln, die eben auch nicht alle an einem Ort gefangen gehalten werden, das hat ja die befreite Geiseln auch erzählt. Erzählt, dass sie in einzelnen Gruppen aufgeteilt wurden. Also, es ist ein Dilemma für Israel.
2: Und damit verabschieden sich die News-Junkies für heute. Wir hören uns morgen wieder, Henrike Möller und Martin Spiller.
3: Bis morgen, tschüss.
2: News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.